0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! У нас с нами блогер, судя по телефону. Друзья, сегодня же опять очередной, шоу, как у них. И в гостях у нас... Денис Мирханян, он фамилию скрыл, но я ее вслух произнесу. Вот. Может быть, многие его знают по каналу Прибыльный Телеграм. Долго ты игрался с названиями, но, но результат, результат, мы пока не будем раскрывать, результат охеренный, я вам так скажу: знаю, так, немножко знаю изнутри. Денис, расскажи в двух словах. Я немножко тебя представил в описании: кто ты, что ты, чем ты занимаешься. Давай тебе слово. Ну, во-первых, мне очень нравятся наши с тобой имена. Я
1: считаю, что у двух Денисов должен получиться прекрасный диалог и прекрасное интервью и полезное общение. В целом, основные тезисы ты произнес. Uh, да, У меня бэкграунд десятилетнего uh, опыта в диджитал-маркетинге. И последние четыре года диджитал-маркетинг был направлен именно на сферу онлайн-образования, на инфобизнес, но уже не в роли маркетолога в роли и эксперта, и продюсера в каких-то проектах, и владельца онлайн-школы, которая не там, не там, а исключительно управляет операционкой и административной частью. Вот. И органическим образом из-за всех событий, происходящих, фокус моего внимания в двадцать третьем году целиком и полностью сместился на Телеграм и на запуске через Телеграм, благодаря чему, собственно, мы и с тобой познакомились, угу. и, и еще с примерно семью тысячами людей, которые на меня подписаны. Круто.
0: Смотри, если я правильно помню, ты занимался трафиком вообще, да? У тебя было как э, рекламное агентство по трафику или нет? А, у меня было три рекламных агентства по трафику. А, первое в
1: 18 лет я начал, в 19 закрыл по глупости своей и неопытности. Мне показалось, что самые большие деньги в строительном бизнесе, а не в маркетинге. Вот я как-то вот меня занесло в строительный бизнес. Это было худшее, что со мной происходило. Вот, в моей жизни. Мне не нравилось ходить по объектам в белых кедах, потому что кеды были уже потом не белые, вот, и все оказалось не так радужно. Потом у меня, исходя из этого опыта, было агентство строительного маркетинга «Леон Медиа». Оно функционирует до сих пор. В 2019 году я его полностью продал за э, хорошую сумму, вышел в кэш, и оно работает сейчас с новым собственником. Потом было агентство digital завод по трафику для онлайн-школ». Это уже было параллельно непосредственно с моим опытом в продюсировании и параллельным запуском онлайн-школ. Вот. Ну, сейчас я его полностью передал партнеру и сфокусировался
0: на 101% на запусках через круто Себя круто, и круто. других экспертов. А, а ты работал, так понимаю, по всем направлениям? да, Там, Инста, ВКонтакте, Яндекс? Или, или на чем? А,
1: так прикольно получается, что я в этом плане, можно сказать, серфер. Я начинал с холодных воронок и холодного трафика, когда офигенно работал таргет Инстаграм. Это была основа. Мы заливали в одну автоворонку с 6-8 команд Трафик на один автовебинар от 7 до 12 миллионов выручки делали в школе Таргета. Ежемесячно это был 2020-2021 год. Потом я быстренько, еще пока Таргет даже работал, переключился в другой проект, в школу маркетплейсов. И мы были одни из первых, кто начал снимать коммерческие рилсы, встраивать сразу же в них воронку. Вот. И там было несколько миллионов в месяц выручки только с рилс, с вложениями на рилсмейкеров 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей были вложения. Все, Роме там был. Много-много-много тысяч процентов. Ну, там, типа, 3 миллиона вы, выручки. Вы не, не бустите
0: которых... рилзы? А? А, рилзы? Не бустите не, рилзы? Мы...
1: Нет, а, а в тот момент э, рынок был довольно свободный. Чтобы бустить рилзы, достаточно было сказать, как заработать миллион на Wildberries. Уже бустился рилз... сам. Понятно. И э, логичным образом, изучая рынок, э, после этого я перекочевал уже в Telegram и понял, что пора развивать себя, хватит развивать кого-то, вот, и решил, что буду делиться своим опытом в продюсировании, в запусках по инфобизнесе, вот, и скрещу свой
0: опыт маркетинга, продюсирования и да. Telegram. А скажи, давайте такой вопрос зададим. Очень часто люди в понятии продюсер путаются. Ну, потому что продюсер называет, вот, ты не знаешь, как назвать человека, который как-то там рядом с инстаграмом. Назовем его продюсер. Что такое продюсер, это первый вопрос. Второй, чем он отличается от маркетолога? Да, очень сильно
1: извратили и исказили понятие. Сделано это было в одной из крупных онлайн-школ, которая обучает запускам, вот, и полноценного партнера, отвечающего за коммерческую часть инфобизнеса, инфобизнесе, то есть за маркетинг и продажи, которого называют и называли продюсером, чуть-чуть да, извратили и начали называть продюсерами каких-то специалистов, которые частично за какую-то сдельную работу что-то помогают экспертам в запусках. Вот, опять же, сделано это было для расширения оффера, одних известных людей. Кстати, недавно они опять стали очень известными программистами. Гремят, гремят. У меня на канале есть малень малень маленькое, <сcoff> <сcoff> маленькое видео. По гремят, по этот, да. Гремят, ребята. Вот. Но вообще продюсер – это полноценный партнер, отвечающий за коммерческую часть, за трафик, маркетинг и продажи. Эксперт же отвечает за контент и исполнение обязательств в рамках классического партнерства в онлайн-школе.
0: Супер. В обычном бизнесе я тоже так, так же считаю: в обычном бизнесе есть коммерческий директор и исполнительный директор. Ну, вот если так в обычном бизнесе, да, один продает, другой строит или там исполняет. Исполняет. Не в плане исполняет.
1: Такое тоже бывает. Но чаще всего в инфобизнесе исполняет эксперт. Исполняет, исполняет. В том смысле, о котором подумали мы. Тогда такой вопрос:
0: вторая часть маркетолог. Чем отличается маркетолог от продюсера?
1: Uh, я тебе даже больше скажу. Маркетолог еще и отличается от директора по маркетингу, еще и отличается и от подрядчика по трафику. Это все тоже разные сферы. Вот Задача маркетолога, uh, это я же больше скажу, маркетологи тоже делятся на два типа. Одни отвечают за трафик, другие за uh, воронки и за контент, uh, который связан с маркетингом. И маркетолог закрывает свою узкую часть, как продюсер целиком влияет на чистую прибыль. Маркетолог закрывает лишь частичные задачи по э, всей коммерческой части, связанные с маркетингом, контентным,
0: либо трафиковым. Окей, okay, да. То есть, то есть, когда мы делим маркетинг, там, условно, там, email-маркетинг, контент-маркетинг, там, перформанс маркетинг ну и так далее. когда а, такой вопрос. По -по 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 Посидим в этой теме. В Продюсеры, самый логический, не, не, про, не легкие в смысле вот это, вот, я научу делать прогревы историю, stories, и я продюсер. Нет, вот нормальный путь э, из какой, вот, то есть, как бы, знаешь, когда ты развиваешься, там, как в спорте, условно, там, Первый разряд, хотя это мастера спорта, а мастер спорта. Вот как бы логический путь в продюсеры, как бы ты видел? Ну, по специальностям, как вот человек должен пройти? Очень тяжело сказать органически, потому что продюсер, в первую очередь,
1: предприниматель. Вот. Это, и это, я да. знаю очень много кейсов, в том числе из моих учеников, когда ребята из традиционного бизнеса а, приходят в инфобиз, видят, что здесь рентабельность может доходить до 70% в некоторых моментах, и говорят, что да, охренеть. Ну, типа, вот это да, и традиционные люди без глубокого опыта в маркетинге и без глубокого опыта в продажах онлайн-курсов становятся крутыми продюсерами, потому что у них очень сильно прокачана предпринимательская компетенция да, в организации ресурсов, команды и прочего. Вот, Но максимально органичный путь это э, начинается он с двух позиций. Да? Либо это очень хороший менеджер по продажам, который что-то умеет продавать и разобрался в маркетинге, э, в инфобизе. Или это маркетолог, который разобрался в том числе в продажах. По сути, вот две таких части. Трафик продажи и исполнение обязательств. Три э, части такие основные.
0: Ну, ну да, пути. то есть, я, я с тобой согласен. Желательно, чтобы у тебя была какая-то там, ну, какой-то опыт предпринимательства за плечами. Ну, потому что так или иначе это, это бизнес. Если ты можешь ты, обменять, Да, ты ты в том числе даже наверное опыт
1: фрилансера, потому что фрилансер по сути тот же предприниматель, только в одном лице он ищет клиентов, продает и исполняет обязательства. Да. И очень классный путь в недооцененный многими специалистами по трафику, да, вот я даже сейчас общаюсь много с кем закупщики, посевщики, таргетологи, маркетологи, зарабатывающие там 100, 200, 300 тысяч рублей некоторые даже не понимают, что закрыв еще дополнительную область компетенций э, в виде, например, разобраться в продажах и разобраться там в орг-структуре в каком-то командообразовании и рискнуть парой сотен на трафик, можно уже зарабатывать не сто 200 тысяч, а освоить как раз таки роль продюсера и зарабатывать миллионы. Да. Вот. Но, опять же, это надо созреть по уровню ответственности, шагать туда.
0: Сто процентов. Ну да, надо до достроить даже на сколько, я думаю, продажи, тоже можно продажников нанять, сколько вот именно не бояться, б, б, ну, идти в командную работу, не бояться... Набирать людей, и давать им э, ну, поручения, задачи, чтобы они ставить. Вот здесь больше одного этом, наверное, как-то так. Согласен? Окей. Но, опять же, тут тоже хотелось угу. чуть-чуть поправить, потому что не продавая на нанять
1: продажника, я ни разу не видел таких кейсов.
0: Ну, да, да. Ни да. одного.
1: Это я Нет с тобой одного. согласен. Это,
0: в принципе, наверное, касается всего. Почему я так или да. иначе хотя бы поверхностно изучаю все, что связано с, э, с инфобизнесом? Ну, чтобы хотя бы понимать, о чем там идет речь. Да? То есть не то, что какая-то черная коробочка, ты туда что-то там крикнул в эту пещеру, а тут раз, что-то вылезло. Неважно, там, csm чик это, или там Таргет, или что-то. Ну, ты хоть что-то должен понимать, как там происходит. Хотя бы, ну, азы какие-то базовые, да, чтобы там не было того. О, какое чудо, блядь. Это так. Скажи, 100%. давайте провокационный вопрос задам. Провокационный. Готов? Давай. А, обычно, с обычно а, с партнерами расходятся, ну, как в хорошем бракоразводном процессе, там, с рваными волосами, с битьем посуды. Как у тебя получилось? Нормально или вот Прям как все.
1: Я больше скажу, я уже мастер спорта. А, по увольнениям сотрудников. Б, по расхождению из партнерств. Потому что в моей жизни я считал, что было, получается, за 11 лет предпринимательского опыта 9 бизнесов, так или иначе, в разных сферах, из которых я заходил, выходил, сам строил, с партнерами строил. И для меня в целом это уже некий обкатанный процесс. то есть У меня есть понимание, как сделать это комфортно для всех. Вот. Не всегда приятно, но, по крайней мере, комфортно, чтобы не оставалось никаких, э... наверное, они все равно остаются какие-то недомолвки, но чтобы максимально самортизировать этот процесс, я уже научился. Супер. Скажем так, вы, вы хотя бы здороваетесь своим будущим партнером? Да, конечно, здороваемся, а. поддерживаем общение, отношения. Но для меня это очень важно, потому что все равно ну, важно после вкусия в любом в работе с подрядчиком, с сотрудником, партнером, да, там экспертом для меня важно послевкусие и, ну, то есть я, наверное, могу сказать, что у меня нет ни одного врага,
0: но, есть, мне всегда важно оставлять хорошее послевкусие. После да, классно, классно. Это, это ты молодец, да вообще редко, редкое редкое свойство. Я вот знаешь Смотрю всегда на людей вот здесь на Западе, они как-то умудряются разводиться, я не в плане, что я поощряю развод, mm -hmm. а, но ну, я, будучи ребенком, его пережил, и, блин, я здесь смотрю, ребенок там неделю у папы, неделю у мамы, они общаются, Понятно. они встречаются в общей компаниях, у меня даже есть знакомые, условно, они собираются, там первая жена, вторая жена, и, ну, как бы, и никто друг другу волосы не рвет, я, для меня это прям, ну, просто, я аплодирую.
1: Ну, да, я считаю, это высокий уровень осознанности. Ну, не разругаться в хлам, да, что в партнерстве, что в браке там и там, строить друг другу козни, а сохранить какое-то общение. Вот я не знаю, честно, можно ли это смоделировать и повторять мой опыт, если я напишу чек-лист, как раз с партнером. Я не уверен, что это сработает, потому что еще очень много других факторов в выборе партнера, в квалификации партнера, даже в самом начале, это даже до того это 90 процентов успеха, и 10
0: наверное, процентов успеха это как правильно из этого выйти. Да, да, да давай телеграмму, я, где-то когда то что-то с год назад, по-моему, я, я наткнулся на твой канал, не помню, как наткнулся, прям вот как-то наткнулся, я любитель по посерфить по интернету, вот, ну, смотрю Денис, думаю, надо как почта зайти, тезка, вот, у тебя там на тот момент было не так много подписчиков, что-то около тысячи на тот момент, мы еще даже попереписывались, я там говорю, я тут немножко поспамил, мы тут пообщались, вот, и потом ты подключил АДС и попер. Прям, я так ну, хорошо, так папиру, папиру, папирую, паперу, поперек. Вот, молодец. А, скажи вот такой вопрос тебе. А, как ты выбрал телеграм? То есть, ну, ну, то есть люди, знаешь, пытаются хватиться за все. Вот, ну вот, вот, есть, uh -huh. ну, есть миллион начинают наклеить объявления в лифте. Ну, я утрирую, ну, как бы, да. Кончая там и с цепа сетя, сетями, там, и как. как что, что только нет. Вот как ты, исходя из того, что у тебя был большой опыт в трафике, вот такой сел, вот, туда пойду, блядь. Uh -huh. <связывая> начну наверное,
1: с небольшой предыстории у меня есть коллеги, те мои конкуренты которые тоже обучают запускам продуктов и продаже продуктов через Телеграм. И у них в основном все их позиционирование строится на том, что Инстаграм дерьмо, Инстаграм дерьмо, все остальное дерьмо, вот Телеграм круто. Я так не считаю. Я считаю, что Инстаграм охренительная площадка. Да? Более того, видео там до сих пор набирают, блогеры там до сих пор рекламируют паблик, но там аккаунты личные. И если смотреть отчет дет-курса, все-таки еще пока Инстаграм побеждает по общей выручки продажи инфопродуктов по сравнению с телеграмом все-таки там в два раза или там в два с половиной инстаграм вырывается но тут надо точно понимать кому что подходит больше да? люди делятся на два типа вот если так вот типировать людей что я не очень люблю там клишировать и типировать кому-то проще читать и писать кому-то проще смотреть и говорить вот я же для того, чтобы сделать окончательный вывод, куда из площадок не идти, хотя большую часть денег вот до этого года я зарабатывал все-таки на трафике Инстаграм, в том числе как в холодной воронке, там, или не в или через рилс. Вот я на себе, как на эксперте, примерил две роли. А что мне дается проще, чего я кайфую больше снимать 30 рилс за месяц от 30 до 60, потому что таргета уже нет. В России таргета уже нет. Или писать или пять постов в неделю. Вот. Я не знаю, можно ли у тебя на подкастах материться, да, вот. просто. но я снял, а как, как снял, от за, снял за месяц 40 рилсов и я охуел от объема работы, ну то есть насколько это огромная работа, написать, придумать идею, написать сценарий, отснять, смонтировать, выложить, в том числе эта работа у меня была сделегирована на рилсмейкера но даже за время, пока я в кадре, насколько меня это энергетически высосало, хотя у меня в целом встречу, я веду классный вебинар и выступаю публично, да, но в тот момент я понял, что нет, ну, я в найм пойду директором по маркетингу, условно, там, да, в международную компанию, но снимать длился я не буду. И тут же в параллель у меня тестировалась моя гипотеза с Телеграмом, я себе ставил задачу научиться классно э, коммуницировать в Телеграме, разобраться глубоко в этой площадке и набирать туда бесплатную аудиторию. Где-то я тебя как раз подсек одним из 16 способов набора бесплатных подписчиков. А я там до 1900 набрал бесплатно и только потом уже э, начал вкладываться в рекламу, в посеву и в ТГС. Вот. И э, почему Телеграм для меня? Да потому что для меня создание контента, а так или иначе мы взаимодействуем с контентом, продаем через контент или прогреваем через контент, в Телеграме э, дается, ну, я не знаю, не в три раза проще, в десятки раз проще, вот. плюс там работает официальная реклама. То есть довольно примитивные действия, да, в виде выкладывая посты и включи трафик, дают шестизначную прибыль, как раньше это было там несколько лет назад, условно, в Инстаграме. Вот. И что самое для меня важное, это управляемо. Ну, то есть все-таки вертикальные видео могут залететь, а могут не залететь, да. Может не залетать три месяца видео. У меня жена блогер, я знаю все эти страдания и переживания, да, когда там месяцами может делаться работа в надежде, что один ролик вылетел и дал там 10 тысяч подписчиков и трафика в компании да? вот. Для меня же запуск в Телеграме – это процесс управляемый, а я больше системный человек, мне нравится, когда я могу влиять mm -hmm. и декомпозировать какой-то результат. Поэтому я выбрал для себя площадку как Телеграм. Вот. И пока здесь есть высокий роми, я буду работать и развиваться здесь mm -hmm. э, сфокусированно.
0: Но ты все равно, получается, заходил с двух, да? Ты там попробовал, тут попробовал. И уже исходя
1: из этого выбрал. А, да, но ну, знаешь, я, на 90% мы же все знаем, куда нас занесет. Вот, но я думаю, ну чтобы точно, я еще и тут попробую. Чтобы это была репрезентативная выборка такая уже была. Я решил так.
0: Круто. Давайте вопрос такой зададим. Не знаю, ну как бы, хочешь поделись, хочешь не поделись. Что-то спалишь из того, что сейчас работает. Что многие бесплатные способы уже не работают. Давай, скажем честно, за год они отмерли. Там многие. А, нет. А, мы, возможно, мы говорим о разном. Вот. Отмерили серые способы, типа рассылок. Да, да, да. Вайки, я про, вот, а, спам, почти я, там грубы позакрывали, да, я, раньше я, люди парсили вот это все. Я про такие. Я вот. не пользовался,
1: я не пользовался ими ни разу. Вот. Молодец. А, для, меня это, для меня это важно. Вот почему, потому что для меня важно. Ну, как минимум даже учиться тому, что можно повторять. Да? В, ну, десятилетний опыт маркетинга мне показывает, что даже если в какой-то момент можно получать дешевых лидов с серыми методами, это очень краткосрочный момент. Ну, то есть 100%. система всегда всегда совершенней. Ну, то есть площадка всегда совершенней, чем спамеры, как ни крути. И вот мы сейчас это видим, что те, кто учил продвигаться такими методами, идут ко мне учиться и говорят, все понятно, надо работать в долгую, развивать свой актив, развивать свой блог и оттуда уже продавать. Вот, поэтому как они работали, так и работают, но стоит понимать, что те 16 методов, которыми я пользуюсь, чтобы набрать первую аудиторию, и которыми мои ученики пользуются, это скорее некий такой шаттл, который нас на орбиту выносит. Да? Набрать первые 500, полторы тысячи mm -hmm. подписчиков для того, чтобы уже начать закупаться трафиком. Потому что на нулевой канал мы не можем закупаться трафиком. Ну, типа у нас будет конверсия mm -hmm. отвратительная, цена подписчиков mm -hmm. за очень-очень большая. Вот. А дальше работают два инструмента системных. Ну, два с половиной, наверное. Первое – посевы, второе – это ГЭЦ, и третье – можно тестить РСЯ в некоторых нишах.
0: Yeah. В которых... yeah. Давай немножко да, откатаем. 40, я 100, ждал, я откатаем назад. Хотя бы 3-4, ну там 2-3 бесплатных козово поделиться с людьми?
1: А, до сих пор, вот я даже в открытом доступе полный гайд давал по комментингу у себя на канале, а, до сих пор от 5 до 15 подписчиков в день можно делать, а, комментируя другие каналы. От лица своего канала или от лица своего личного профиля. Ну, вот. Большинство делает это неправильно никаким образом, да, там говорят, классно, круто, думают, ну прокомментировал же, <laughs> значит, должны на меня подписываться. Но грамотный комментинг все-таки содержит э, в себе некую провокацию автора и лучше всего подписываются именно на заданные вопросы, которые ставят под сомнение экспертность автора и ставят под большой вопрос, ну, то есть, стоит ли ему доверять или все-таки вот этому комментатору, который задал классный вопрос. Но это такая очень тоненькая грань. У меня вот сейчас есть ученица, которая набрала за месяц 220 человек благодаря комментингу. Я говорю, что ты ничего другое не делаешь? Она говорит, я человек простой, работает, я повторяю. Она говорит, зачем мне искать другое? Вот она работает, я повторяю. И она сейчас собрала группу, 8 по 100 или по 120 тысяч рублей. Нормально. Ну, то есть вот такой цикл. То есть сначала инвестируем время, потом забираем. Еще одна штука неочевидная и вполне примитивная, которую тоже ну, у всех есть в доступе. Первостепенно я стараюсь всегда все социальные активы человека перелить на его канал. Uh, у нас есть телефонная книжка, у нас есть соцсети, у нас есть люди, у которых есть соцсети, у нас есть друзья, у которых есть аудитория, и мы делаем, я это назвал, активное сарафанное радио, ряд итераций с правильным скриптом, как сделать так, чтобы тебя прорекламировали бесплатно 30 человек. Uh, я сам написал 80 людям, мне сделали рекламу там 35 или 40, там, 500, 600, 700 подписчиков. С этого пришло самых горячих людей, которые составляют ядро канала, комментируют, ставят реакции, доверяют. Вот, это, например, второй такой способ. Одному из моих учеников, он консалтер, довольно такой олдскульный дядька, вот, у него всего было 230, что ли, подписчиков, и несколько контрактов на 5, на 7 миллионов консалтингов в оффлайне пришло, mm -hmm. потому что он просто взбодрил всю свою наработанную за годы базу и перелил на канал. Ну, типа, это была офигенная причина взаимодействовать. Почему бы нет?
0: каких ну, ну, вот разных такой? партизанских штук. Да, момент, как бы сейчас сказал, я это всем всегда советую, в любой сфере, неважно, даже если ты меняешь профессию или запускаешь новую услугу, просто расскажи своему своей аудитории, что ты сейчас делаешь, никто за вами ежедневно не следит, от того, что вы вчера были, не знаю, там, таргетологом, а сегодня вы стали, там, интересным меркером, люди этого не знают, во-первых, вы даже, вот, ты говоришь, да, правильно, ты можешь позвать их на канал и попросить еще кто-то порекомендовать, плюс ты можешь найти сразу клиентов, такие, ух ты, а мне это надо, да, я его знаю, я ему доверяю, он нормальный человек, почему не заказать. Чаще всего так и происходит. Ну, то есть,
1: я говорю, что побочным эффектом, делая вот все действия партизанские по набору аудитории, вы получаете деньги. Ну, типа, хотя мы не планируем, Хороший, но побочные. Чаще всего так, так, так и происходит. Ну, потому что
0: это просто, ну, если говорить по-примитивному, просто касание с твоим клиентом, да, 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 говоришь. да. И у тебя есть просто информация, надо... что я вот там завел канал, э, там, вот буду благодарен, не знаю, это по рекомендации, или сам посмотри, может, и интересно, и так далее. Да, вот да. То, то что ты первое сказал, я это называю, помнишь фильм «12 стульев»? Старый, старый, старый. К своему стыду, я не смотрел почти ни один советский фильм. Да ты чё, ну книжка есть такая, там была девушка, елочка, людоедка у нее была прозвище, у нее было, я не помню, весь там юмор. Ну короче, у нее был словарный запас меньше, чем у племени или там Тумба Юмба, там класс, ужас, там типа там огонь, вот-вот что-то такое. Вот это я называю в стиле елочки-людоедки, когда вот. Да-да-да. написали. выбор.
1: Вроде и время потратил. Более того, я тебе сейчас скажу про комментинг. У меня есть ассистент. Она выполняет какую-то огромную тучу задач. И помимо этого у нее есть час комментинга в день. У нее есть полный клон моего аккаунта. Вот. В шапке профиля которого есть непосредственно ссылочка на мой канал. И вот у нее задача. У нас в списке конкурентов сейчас около 600 каналов пробегаться каждый день по каналам, у нее есть чат-комментинг. То есть в день она мне приносит, я смотрю переходы из чатов, из групп, в статистике, там от 5 до 10 подписчиков до сих пор. У меня уже есть деньги на трафик. Но я подумал, а почему бы помощница в 5-7 раз не окупала свою зарплату? С учетом моего среднего чека, если она мне привела даже 100 подписчиков за месяц бесплатно партизанским методом, только комментингом, и у меня случилась хотя бы одна сделка благодаря ней, хотя, скорее всего, это две и более, да, то она, как минимум, все
0: остальные задачи для меня выполнила бесплатно, еще и принесла мне сверху прибыль. Поэтому это до сих пор работает, если делать это грамотно. Да, ну мы даже можем считать, грубо там, ну, 100 рублей подписчик ну, совсем грубо, если, да, там, пальцем в небо, там, по рынку. 5 на 30, это у нас 150, и на 100, это что у нас там получается, чтобы я загляну? 15 тысяч, нет
1: ну если так, если так считать туда, ну за 100 рублей уже, извините,
0: нет подписчиков. Ну да, но ну, я, я говорю, я совсем, совсем, совсем по минимум, но какую-нибудь тему там канал голые сиськи, да, вот что-нибудь туда. Да, 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 туда, да. туда еще можно. Ну, в смысле, нет, конечно, то есть ты делаешь какую-то активность для своего ассистента, который, в принципе, этой активностью окупает свою другую работу. У него 8 работа, один час он самоокупается, а семь часов он работает просто, ну, как бы для тебя получается бесплатно. Да. Даже если да. ты ничего не продаешь, а просто приходят люди. А если ты еще продаешь, то, ну, да, то, да. то, то вообще как бы супер-классно. Супер вот, вот. Я обожаю такие вот штучки. Мне нравится, а, когда
1: каждый работает внутри компании на то, чтобы деньги были у собственника. Обожаю.
0: Да, да. Круто. Ну, вот смотри, я всем дам совет, на самом деле, который ты дал между строк. Работают все методы, но как бы, знаешь, как бы дай дураку там стеклянный хер, и то он его разобьет. То есть нужно просто подходить к нему с умом. Вот я всегда говорю, вот делайте так, как хотели бы, чтобы сделали с вами. Да? Вот вы хотели бы, чтобы вам на просто там, какие хочешь ты комментарии там, осмысленные, как ты хочешь, чтобы тебе что то там уведомили, Не там, эй, привет, чувак, давай покупай. А -то, ну, то есть все методы простые, вот, которые ты назвал, я так понимаю, 16 там тоже не надо с логарифмической линейкой сидеть, высчитывать там что-то, летать. Все в сторону, максимально понятные, нативные,
1: человечные,
0: да. то есть там ничего нет невероятного. Вот, вот об этом и речь, что просто нужно включить мозг да, и сделать как обычный человек, не въебываться, вот, не, 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 не искать эту волшебную да? кнопку, которая там там инвайтинг, спам, шмам, там кроме... Э, ну, ху, короче, ну трендес, ладно, не будем об этом. Это моя наболевшая. Я все время пролистываю, я не загляну, в эти вот э, конечно, ну, спамщики угу. пишут. И я их собираю, собираю, я немножко пишу стендап, и вот прямо у меня уже подборка. Сделать уже на нормальный, большой, хороший, mm -hmm. минут на 15 ролик. Как, как, как они заходят. Вот это, это просто... Там такие первые, ты знаешь. Это просто...
1: Дэн, знаешь, что самое обидное для меня? Вот сейчас ты вскрыл ящик Пандоры, когда мне приходит спам от моих условно коллег-конкурентам, которые обучают запускам инфопродуктов через Телеграм. И при этом у них нет денег на то, чтобы рекламировать свой канал, они не умеют вовлекать аудиторию, они не умеют писать, они не понимают, как что-то делать, как подписчика превратить в продажи. И единственное, что они делают, это пытаются уцепиться просто за уже такую тоненькую ниточку спама, которая прерывается каждый раз. Вот, Я даже вступаю иногда в конфронтации, я прям пишу и говорю, привет, ну рассказывай, как ты делаешь запуски через Telegram, если мне постоянно уже год приходит от тебя спам, типа есть ли что-то еще в инструментах, а инструментов других нет. Ну, типа, они вот на, на этом живут и на это держатся, вот, и меня от этого, конечно, бомбит.
0: Украл и в а, Окей, смотри, давай к Вот ты это вот э, сказал такую вещь очень, на самом начале, она как бы логично понятная, что выберите тот формат взаимодействия, который вам больше устраивает. То есть он там голосовой, окей, подкасты, видео, там, какую-то фотография, ну, там, Инстаграм, ну, и так далее. Писать, значит, тексты. Но это для тебя он комфортный. То есть я так понимаю, ты пишешь сам сразу, или у тебя кто-то пишет копирайта? Я пишу сам. Вот, ты пишешь сам. Я почему-то так и подумал, что ты пишешь сам, потому что ты сам сказал, мне это нравится, мне комфортно, это мой стиль самовыражения. У многих людей это не так, я тебе поверю. Вот я буквально... А, давай, мы с чтобы не потерял. Еще третий способ вписываться во всякие небольшие активности, платные в том числе, где собираются люди для каких-то там телеграмм действий. Вот я был, был зашел в а, хайлайты, проводили там заварушку просто, чтобы uh -huh. люди пописали. И я понимаю, что моя целевая аудитория, потому что я занимаюсь маркетингом, а, я там, условно, провожу интервью, мне интересны эти люди, потому что это эксперты. Я туда зашел, там, 200 подписчиков сразу получилось. Ну, то есть, понятно, кто-то подпишется, uh -huh. кому я совсем не интересен, но вот тебе там 100 подписчиков точно есть. И плюс они вменяемые, это не боты, нормальные люди, которые платят деньги да, для того, чтобы решать свои проблемы, Они а просто там посмотреть. Uh -huh. И отсюда вопрос выражает, Задания там Саша давал очень простые. Ну там, написать по знакомство, написать там, там историю из жизни, рассказать кейс: блин, люди вылетали, и, ну, там, как бы жизни сгорали, если ты не выполняешь. Uh -huh. Люди вылетали, потому что для них это было. Ну, короче, это было очень сложно. А, как uh -huh. ты себя мотивируешь, вот, писать, как ты пишешь? То есть для некоторых просто написать пост это это пиздец. Это просто кошмар.
1: Uh, есть ряд фишечек лайфхаков, uh, которые мы делаем. Самое сложное всегда из моих учеников дается написать описание и закреп.
0: Если хочешь прокачать свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, настроить маркетинг от А до Я, от Эй а до З, можно записаться на консультацию, ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра!
1: Вот. Закреп для меня – это основа, да, это конверсионный элемент внутри канала, то есть он должен быть вылизан, да, просто вылезан вдоль и поперек, он должен конвертировать а, и утеплять людей у нас внутри канала. Но если говорить про ежедневную генерацию контента, а, есть уже много кейсов, в том числе среди моих учеников, в котором я говорю, как им нанять редактора, а вот, как сделать так, чтобы идеи давали они непосредственно, вот, а финальный э, чистовой вариант текста делал редактор. Так сейчас у меня происходит на проекте, который я продюсирую, э, эксперт накидывает идеи, редактор превращает их в э, чистовые варианты постов, и они выкладываются. Ну, то есть, но идея, тема, боль, прожитый опыт никто за тебя не даст. Ну, то есть Хотя бы в а формате стилистика. голосовухи эксперт должен диктовать. Касательно стилистики и авторского почерка, авторский почерк в любом случае теряется, если пишет редактор. А критично ли это? Мне кажется, не до конца критично. Но моя рекомендация, как и с любым делегированием, мы уже с тобой про продажи обсудили, сначала ты мышцу накачиваешь сам, создаешь некую систему и потом только ее передаешь. С самого начала очень будет грустно, если твой актив, который ты вложил, там, миллион рублей в трафик условно, зависит от редактора. Типа будет редактор, будет будут продажи, не будет, нет. Для меня это хрупкая позиция, то есть я бы такого не допускал. Сначала эту мышцу накачивал сам. И есть ряд лайфхаков, как делать создание контента очень простым. Вот. И более того, мы же не знаем, какой из постов зайдет аудитория, а какой не зайдет. Но с большей вероятностью мы можем прицелиться благодаря ТГ-стату в угу. эту историю. Есть волшебный сервис Tegestat, который показывает у нас самые комментируемые, самые э, пересылаемые и самые яркие посты по количеству реакций наших конкурентов. Вот. И на регулярной основе, хотя бы раз в две недельки, проводя анализ наших конкурентов, вытаскивая у них темы постов, которые больше всего зацепили твою же целевую аудиторию, рождается великолепный контент-план с идеями и гипотезами. Ни в коем случае нельзя воровать целиком вот. Но увидеть вектор да, и прицелиться, что точно в моей нише будет заходить в ТГ, а что не будет, это нам позволяет на 90%. Да,
0: да это, это хорошая тема. В том плане, насчет воровать целиком, это я кстати, поддерживаю 100%, потому что, ну, как бы это, не, это ну, темно. Сейчас, тем более, есть такая тенденция, ну, дети, я так называю, когда люди, я, честно говоря, небольшой противник, то есть, ну, что у меня кто-то у меня что-то там взял, окей, без проблем. Я для этого и публично все делаю. И я когда только открыл канал, я сейчас сначала думаю, закрою нахер, ну этот не канал uh -huh. закрою, а копирование. Ну что мне? А потом думаю, копирование. Ну нахера. И я там буквально два дня вот это у меня был кризис uh -huh. а uh -huh. открылся. А, знаешь, смотри, какая штука по поводу копирования. Вот твое мнение какое? -то. То есть в принципе ты согласен, что так или иначе все придумано уже давным-давным давно. Ты просто даешь свое отношение к этому. Ну вот к этой, к этой мысли, к этому, не знаю, продукту, к этой идее, к этому способу. Ну вот опять же мы с тобой запускали, обсуждали запуски, Ну Джефф Уокер эту книжку написал чертик когда. Назвали курс Ну на смотри, и
1: да и нет, если говорить про архитектуру каких-то процессов в любом бизнесе, да, то скорее всего это тот скелет базовый, который там десятилетиями, повторяется, но у всего, у каждого процесса есть фишки, да, и я, например, как автор очень ревностно отношусь к копированию, реально, до сих пор, то есть, и я вряд ли когда-то проработаю с психологом, например, 16 способов бесплатно найти тысячу подписчиков я не встречал нигде, и более того, когда я сам изучал телегу, кто-то мне сказал одно, кто-то другое, да, я объединил это в систему, протестил на личном опыте деньгами, временем, страданиями, слезами, болью там да и превратил в инструмент. То же самое, например, у меня есть там 24 усилителя вовлечения, с которыми я недавно выступал на конфе, попал в топ лучших выступлений. Вот. Я нигде этого не встретил. Я сидел, придумывал, скрещивал прошлый опыт, брал опыт других соцсетей, тестил, замерял, скриншотил и потом превращал в систему. Если какой-то из моих учеников сейчас где-либо на конференции начнет рассказывать про 24 усилителя вовлечения, я реально его задушу. Ну, вот смотри. Не буду говорить. Я,
0: я тебе прям, Ну давай вот прямо обсудим эту тему. Это очень важно на самом деле, потому что все, все возбуждаются. А, я посмотрел, как ты говоришь, что у тебя зашла тема а, усилителей вовлечения. Да? Как бы. Слово усилители придумал не ты, слово увлечение придумал не ты. Окей, мы не будем брать 24, хотя 24 цифру придумал тоже не ты. Ну вот, если так уж разобраться. Ну согласен, и речь придумал не я. Ну не, окей, я смотрю, например, да, я прочитал твои, например, что там, с чем-то я не согласен. Ну, например, мне вот это не нравится. Я это выкидываю нахер, переосмыслю по-своему, что-то добавляю, да, можно сейчас пойти там в чат g GPT, его еще спросить, вот есть 24, дай мне еще 10, он тебе еще 10 накидает. Ты перемиксуешь, я выйду, скажу просто... А, там, там просто рассказываю прям как усилить вовлечение вот такое у меня будет выступление и а, я не, не, не цитирую тебя слова в слово, может быть названия какие-то придумают да там свои я вот про таком формате ну, то есть да я понял а, что тема это работает. не копирование ты уже то что ты уже сказал это уже большой пласт работы
1: вот но многие авторы его игнорируют и типа копировать ставить а, ну, типа, ну, это это, мое. Вот это, это да, нет, вот это, это, это говно, это говно, я
0: соглашусь, Тут, тут так нельзя делать. То, есть то, что ты сказал, это уже создание авторского контента, да. даже пропустив через себя другой. У меня я, я в том числе делаю переводы этих американских кстати, маркетологов. И я, когда делаю работу, я сразу говорю: что это условно там, не знаю, там Дэн Кеннеди, книжка такая-то, он говорит: вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я с этим, например, вот с этим согласен, а с этим не согласен, а вот здесь бы я сделал бы по-другому. -по И я объясняю, почему не согласен. Ну, почему согласен, как бы, чего объяснять, так просто согласен. И формат, когда ты спокойно цитируешь, ну, человека, ты говоришь, вот там, Денис Конян, 24 вовлекающих штуки, туда-сюда, вот. Я вот с этим не согласен, с этим согласен, а вот еще 10 от меня. Тут, в принципе-то, нет воровства. Я сослав, это экологично, да? это экологично, да, это экологично. Да, вот. Тогда такой еще вопрос поднимал Леша Корзу, ну, может, месяца, там, пол, полгода назад. Я к тебе зашел, я их узнал, и даже если я буду говорить, ребята, приходите ко мне, вот смотри, вот здесь такая очень тонкая грань, приходите ко мне, допустим, там, на мой мастер-майд, и я вам расскажу 24 способа от Дениса Мирханяна, как вовлечь подписчиков. Ну, ты как-то как это вроде, ты же продаешь это, а я это как бы тоже продаю. Ну, я тебя не скрываю. Я говорю, да, это я у него учился, официально заплатил, и теперь тоже вам рассказываю своим ученикам. Потому что у Дениса ценник миллион, а у меня сто тысяч. Я допускаю, что с
1: увеличением уровня моей медийности такое будет происходить и будет происходить все чаще. Оно уже так или иначе начинает происходить. Вот. Но, опять же, как скажут юристы, да, ничего такого в этом нет. Да, то есть здесь с какой стороны морали посмотреть. Но как автора, конечно, мне, у меня вызывает это определенные эмоции. Я не скажу, что я об этом сижу, переживаю в ванной, там, да, с утра до вечера. Вот. Но когда я такое вижу, первая эмоция, когда я его вижу, что у меня что-то скопировали, например, пост слова в слово, изменив там пару названий, выдав его за свой, да, я. Честно скажу, я вот не из тех осознанных и одухотворенных людей, которые типа ударили по левочке, подставь правую. В другой. этот момент добра я не желаю.
0: Мой вопрос был другой. Вот смотри, я к тебе пришел, отучился официально на курсе, все как по уму, то есть ты же не дал контент, я его там законспектировал. И я же, ну как бы я условно занимаюсь тем же самым. Просто ну, ты более известен, я например, менее известен. Ну, может же такое быть, может быть такое. Может. Вот. И я, соответственно, говорю, я вот учился у Дениса. Он рассказывал такую штуку, я вам сейчас ее расскажу. То есть я не говорю, что это я придумал. Я рассказываю, где я учился. А, знаешь, многие боятся, я скажу, пойдут туда. Но если, например, это ага. ценник, ну, не знаю, там, какой-то большой. да. люди, которые начинашки, совсем начинашки, они еще не могут тебе пойти учиться. потому что ну, физически, то есть ты мне не конкурент, например, в, этом, в этой ситуации. Ты как к этому отнесешься, что человек у тебя получился и дальше твой контент дает со ссылкой на тебя. И он его на не на да. не Дэн, к такому отнесусь нормально, не хорошо, не плохо, нормально, вот,
1: снисходительно, но это ситуация скорее из мира наших фантазий, я такого не встречал ни разу. Те, кто говорит про твое имя, искренне рекомендуют, это обычно не конкуренты, там, да, ученики, там, твои адвокаты бренда и прочее, это одна категория людей, те, кто молча копируют, чаще всего говорят, это мое, это я придумал. Вот. Если я хоть раз увижу такую ситуацию, как ты обозначил, в целом это даже прикольно. Ну, то есть это неким образом, в любом случае, реклама моего имени. Возможно, кто-то из этих 20 все-таки пойдет и за миллион ко мне.
0: Может быть, Увидит, не сразу, похоже, да, да, да. Да, да. Это нет. ок. Ну, то есть это для я меня было бы классно. Я у кого узнаю, я всегда называю кого, да, то есть без проблем. Потому что я считаю это нормально. Просто я вот так как что Алексей, как когда-то буду ругаться. Я не помню там всю же ситуацию, давно было. Кто-то у него там табличку э, раздавал бесплатно, которую он купил у него на курсе, и он по этому поводу сильно, сильно сильно буксовал. Ну, окей, с этим ладно. Единственный знаешь момент еще такой, <laughs> что у меня э, как бы не то что триггерит, есть такая фраза, э, что тебя триггерит, типа тот у тебя такой, у тебя эта проблема у самого есть. То есть если тебя это не волнует, ты это не замечаешь в мире, да? то есть, меня не волнует, например, там ну, не знаю, давай что-нибудь пофантазируем, маленькая грудь, потому что у меня не маленькая, не большая, мне вообще грудь не волнует, в принципе. у меня ее нет. Ну, мужская есть, женская нет. Люди, которые вот прям есть, не буду называть каналы, чтобы совсем никого не ругать, они даже по поводу, знаешь, там, ты написал про одну, эту тему, кто-то написал про такую же, да, переработал, когда работал, а, у меня украли, у меня украли, украли. Хотя спокойно человек сам берет и дает, там, не знаю, Кеннеди, какого-нибудь там, Брансона, ну, неважно, ты спокойно даешь чужой контент, а при этом, когда твой берут, начинается вонь, шум, гам, там, безумная какая Вот это вот, конечно,
1: Касательно вот этой фразы, типа, что тебя триггерит, там, типа, и точка роста, или там и твое отражение, она тоже очень сильно притянутая за уши, да, фраза. Ну, то есть, если, что такое триггерит, Ирицизм, да, и... но как нельзя наследственную связь к этому. Но в целом это удобная фраза, чтобы подсвечивать какие-то там я к роста, если ты очень, -очень
0: просто. Вот. Это... Что-то что у нас с интернетом. У тебя интернет нормальный, ты что-то под подплыл у меня. Да, должно Мегабит, но пока и, еще так, не подводил. на раз меня. такой и Вежда. весь стал в пикселях. Так. Прием, 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 прием. Ну, вроде отпускает. Вроде, ок. Да, вот отпускает, а то прям, когда вы цунами прошло. Но пишет, что, что у меня семь из десяти, восемь из десяти Network Connection. Во-во, хорошо, хорошо, прям сейчас хорошо стало, а то прям раз ты, ты попал. Ну, неважно. Окей, э, фраза спорная, но мысль такая есть, да? Мысль такая есть, на что тебя закусывает. Давай дальше к контенту пойдем, по, ну, в смысле, к контенту, который ты постишь. Э, есть uh -huh. две крайности, прям две крайности. Одна такая, открываем, тюпс, и там, не знаю, учебник Котлера, ну, например, про маркетинг, и пошли. Ту -дуц, ту -дуц, ту -дуц, ту -дуц. или другая, ой, смотри, я подписал, я покакал, я вот у меня тут, а еще я любимый купил цветы, а я еще, то есть где вот этот, и то, и то плохо, как найти вот этот баланс между личным и э, экспертным, так, чтобы вот, ну, как к сожалению поделаешь?
1: нашему, даже этот баланс не полярный, то есть все говорят, сколько должно быть процентов личного, а сколько экспертного контента, меня спрашивают. А как по мне, все довольно глубже, чем разделить на личный и на экспертный. Да? Если говорить про личный и экспертный, экспертного в Телеграм-канале, это все-таки читающая площадка, должна быть 70% контента, вот личного 30%. Да? Но и личный делится на разные подвиды. Одно личный – это прожитые принципы, выводы, ретроспективы, которые интересно читать, в которых можно даже словить какие-то инсайты. Другое дело личный. Как ты говоришь, я пописал, я покакал, вот еда. Да, это сильно абсолютно два разных вида личного контента. Да. Если говорить про экспертный, то экспертный в том числе тоже делится для меня на три типа long grid на 4000 символов это экспертный экспертный контент который нельзя чаще раз в неделю постить иначе будет инфляция духота и все будут выходить с канала до да? экспертный контент там на тысячу символов условно на 800 на который входит в экран до да, коротенький какой-то вот и экспертно развлекательный контент который в твоей теме заставляет людей думать о твоей нише в том числе вовлекаться, комментировать, и в этот момент они все-таки будут отдыхать, а не пропитываться душнотой. Ну, то есть и для меня система генерации контента, она ее, к сожалению, нельзя изобразить там на 70 на 20, 70 на 30. Это большая ветка с кучей разных форматов, видов, подвидов, усилителей вовлечения, в том числе там, призывов к действию. Ну, то есть это целая большая система по контенту. Вот. Но если вот прям упрощать все, да, и линейным попытаться сделать, то 20-30% личного контента — это ок, в том числе разнообразного личного контента.
0: Ну, то есть я, я бы так сказал, то есть есть, вот я сейчас назвал две ситуации, это черное и белая, это когда мы берем там энциклопедию, там открываем, ну, какую-нибудь по своей тематике, там, бац, ее запостили. И вот совсем клиника, когда там, на 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 на, -на, -на я иду собакой, ну, да, да? Гуляю, и все, типа, что к чему, вот. А помнишь, была, был фильм или книжка "50 оттенков серого». Вот здесь вот, наверное, вот она как раз хорошо характеризует, что э, оно все пер перемиксовано, то есть можно больше дать экспертности и добавить какой-то выводы юмора можно дать даже яичницу можно поесть так что объяснить почему там не важно нужно будет изучать психологию или нужно изучать маркетинг то есть весь вопрос что есть точка входа там хайповый заголовок или личная история или прочитанная книга и вот здесь вот, вот это вот оттенки такой вот оттенки серого то есть но мы не, никогда не влазим ни в белое ни в черное ну прям вот да, все в оттенках. Ну, то есть все неполярно. Да? Вот любой, mm
1: -hmm. любой вообще маркетинг, везде там в нем есть столько оттенков и под оттенков. У меня, например, даже спрашивают, сколько раз э, в день писать посты или сколько раз в неделю. Да? Я говорю, не чаще раза в день. Мне говорят, в смысле, у Метрошины 5 постов в день. Вот так вот есть люди, которые говорят, что и вот она может выложить и еду, и мысль, и короткую заметку, и у нее высокие охваты. Вот, и здесь всегда надо откатиться к тому, типа, а что это за трафик? Ну, то есть, а у нее в Телеграм-канале люди, перешедшие из Инстаграм-сторис. Да? Это важно понимать. То есть там они готовы за ней смотреть 30 раз в день, <свят> а здесь уже хотя бы 5. Да? Но холодный трафик, если нам начать постить на холодную аудиторию, которую мы закупили, что-то пять раз в день, у нас и да, и количество включенных уведомлений уже на третий день уйдет в ноль. <свят> куда-то, куда-то никуда. <свят> ну,
0: смотри, знаешь, я с тобой здесь поспорю. Uh, не только метрошины, есть много разных форматов каналов, uh, которые идет постинг не только раз в день, и уж тем более не раз ну, новостные. в неделю.
1: Новостные, например, да? Канал? Новостные.
0: В большей степени есть э, люди, которые там, ну, делятся другими, не только новостями, а какими-то там э, другими прикольными штуками. И я не скажу, что и, там, вовлечение падает. И наоборот, э, когда ты, у тебя там, раз, ну, чуть ли там, раз в три дня, ну, большой... То есть то, тут смысл такой. Я давно смотрю за многими каналами, специально с точки зрения ан анализа. И примерно, вот если нарисовать кривую, примерно так. То сначала яркие, сочные посты. Ну, такие прям, да, за душу берущие. То есть вот прям человек, знаешь, такой на конфетный период, джентльмен. Он всегда в костюме, всегда такой с цветочком, комплименты. И потом это потихоньку начинает скатываться, типа там. Я не люблю, там, не знаю, что-нибудь писать, сторис. А вы что думаете? Там, я еду в Африку, а кто куда ездил? И вот это, и ты тут смотришь, блядь, вообще, чувак. вовлечение происходит, потому что люди уже собралось ядро вокруг этой личности. И они готовы комментировать даже его, там, не знаю, анализы э, стула. И ну, кто понятно, же это вовлечет? Да. Поэтому, мне кажется, знаешь, вот есть такой фор формат, ну не формат, а мнение. Вот э, ошибка выжившая, я так это называю. У кого-то что-то получилось, и он под это подводит теорию, что вот надо только так. Вот нет у тебя здесь такого, такой ловушки?
1: А... Нет, я всегда не предвзятость, очень стараюсь прокачивать, особенно в маркетинговых инструментах вот. И вот то, что даже я тебе сказал, про там один пост в день или 5-7 постов в неделю, это вывод из опроса на полторы тысячи человек. Насколько вам комфортно в авторских блогах потреблять инфу? Вот. Я Если простой. мы говорим про авторские. — Экспертные блоги — это да. Если мы говорим про развлекательные блоги, новостные или мемасики, да, то, конечно, там и 10 раз в день получить смешной мемасик там, в кайф, и ты вряд ли будешь отписываться. Ты от этого получил маленькую дозу дофамина. Да? Но если говорить про традиционный инфобизнес, да, я эксперт, я хочу зарабатывать на своих знаниях, я в качестве площадки выбрал телегу, то все-таки есть ряд правил они не в 100% из 100 срабатывают, да? но они с большей вероятностью да, делают хорошее среднее арифметическое для эксперта, если эти правила соблюдать. Вот у меня такая история.
0: Окей, Скорее окей. Ну, я всегда зову разных гостей, чтобы было разное мнение. А там кому-то нравится, кому -то нравится. Я пущу по больше, чем... Один пост день, честно скажу, и, и то себя сдерживаю. Я тоже себя сдерживаю, Дэн. Я себя всегда сдерживаю. Я прям вот так по рукам себя бью. то есть, нет, я понимаю, смотря какая цель. То есть, мне больше цели в принципе это как блок. У меня да, то есть, мой канал как как блок в том числе с него приходит. Как я сейчас там запускаю маленький движ? Да, люди приходят, им интересно, но прям вот. Из этого превратить условно там вот этот вендинговый аппарат, знаешь, когда ты э, засовываешь денежку, получаешь там бутылочку воды или сникерс. Такой задачи, как бы, ну, не стоит. Это первое. Вот, например, еще знаешь, есть канал э, Илья Ильяна, Ильяна Левина, Левина, что-то там да. инструменты для маркетолога. Она по-моему ну, понятно, что не она команда, по-моему, чуть ли не раз в день делают разные там таблички, э, всякие там чек-листы. Там из одного чек-листа можно 6 контент-план сделать из любого там, потому что там 38, там чего-то там с объяснениями. Mm -hmm. Их не то что а, ну, как бы, э -э -э почитать, их внедрить вообще. Мы даже не говорим, что раз денег можно внедрить. Их прочитать не успевает. Но люди не отписываются, потому что у ну, них хера какой полезный склад, да. То есть пусть будет. Смотри, не отписываются,
1: но и очень низкий в просмотры. Но они не отписываются. Вот на пусть будет, на пусть будет, правда. Я покупал там рекламу. <сёжит> <сёжит> когда тестировал посевы у себя на свой канал. Вот. И действительно, этот формат имеет место быть, как <сёжит> площадка, архив, архив контента, библиотека, от которой ты не отписываешься. Вот это вот «посмотреть потом» про, в избранное добавляют же все. Я вот <сёжит> недавно пост выложил, у меня было 150 сохранений, как оформлять посты. Вот. И я задал вопрос, а кто-нибудь из 150 хоть раз туда вернется, интересно, в свои сохраненки? Я не думаю, но, по крайней мере инструмент работает. Вот, так вот, да, и у меня, все правильно ты сказал, подход не вендингового автомата, да, наверное, обменного пункта, куда можно загрузить рубль, вытащить там 3, 5, 7, 10, вот, mm -hmm. я все-таки честно скажу, человек прямой, простой, коммерческий и даже до денег жадный, вот, и у меня вся моя методология раскладывается именно на том, а как сделать максимальный роми, максимально экологично, вот я скорее про это, но если это как у тебя творчество, типа там пощу три раза в день, там разные люди подписывают, да, классно. Я понимаю, должна быть
0: цель, Тут здесь вопрос, что ты что хочешь, подставить. да, что ты хочешь от этой да. цели. Тогда вот смотри, я прям воспользуюсь служебным положением, раз тебя пригласил, ты же не выключишь, надеюсь, сейчас камеру и не скажешь, все пошел на и уйдешь. У меня есть куча разных идей, и я понимаю, что если я сейчас начну все валить в один канал, ну это будет просто трэш, это просто будет трэш, и вот. Твое мнение э, про канал, ну, звучит, конечно, звук, канальная сетка, блядь. <соценно> Прости, <как соценно> она... сетка, про разделение, то есть, условно говоря, одна идея, один канал, ну вот, например, я сейчас делаю там э, книги и хармози, э, штуку, как прокачать свой, свой оффер, Запуск... была личная работа, сейчас делаю групповую, и после этого это будет в нон-стоп формате, то есть каждый может заходить в любое время, и в боте... Э, получать 12 заданий mm -hmm. 14, точнее, и прокачиваться. То есть, и я хочу туда то есть, добавлять отзывы, добавлять ну, какие-то идеи, а, инсайты вот, по этой книжке и так далее. То есть это по-хорошему вытащить в отдельный канал и дальше его развивать? Или а на основном, вот на этом канале какие-то другие продукты будут или пока нет? На моем? На моем, да. да. На, на основном канале я его больше вообще в принципе хочу увести как зам... ну вот, вот для... Идея, вот, название даже как у них, показывать, как оно mm -hmm. есть э, ну, за границей в большей степени, или у других нет, людей. Тут,
1: тут чуть в другом был вопрос. Если пока это твой единственный продукт... Нет, 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 не, не, он не, не, не единственный.
0: Он как раз маленький, и получается, что я mm -hmm. это дешевый продукт, который э, решает одну конкретную проблемку. И вот mm -hmm. этим дешевым продуктом, мне кажется, что я немножко, как бы, знаешь то есть, ты представь, Луи Виттон, вот недавно фотку я видел, uh -huh. и они, например, бы перед ним поставили, ну вот, знаешь, когда люди вот перед бутиками ставятся типа целый клетчатый сумку повесили, ну ты же ходишь по торговому центру, можете пригодиться она, ну как-то вот, пиздец как-то нет.
1: Вот я про. Слушай, я вот, знаешь, из той логики, что второй канал, это второй контент-план, это второй бюджет на трафик, это второй фокус внимания, я в это не верю, ну вот, что можно вести параллельно три офигенных канала с высоким вовлечением и прочим. Ну, по крайней мере, я эти кейсы не встречал. Да, есть большая команда там, да, вот ты говоришь, Ильяна Левина там, у нее команда ведет. Ну да, там какой-то объем человек обслуживает канал, вот, но, опять же, я все финмодель не знаю, как, как, как это выстроено и сколько это приносит, но я там 40 тысяч за рекламу, я и заплатил, по крайней мере, я вот был участником да, финмодели, а, и, ее канала, финмодель, да, чуть-чуть поучаствовал в плюсовости этой финмодели, вот, вопрос здесь в другом, что я твой маленький продукт просто иногда бы встраивал в контент. Ну, то есть я под это не вижу смысла создавать отдельный канал. Но ты просто раз в 10 дней, раз в 7 дней можешь о нем упоминать, посвящать ему пост а, с каким-то call-to-action, идти туда дальше. Ну, то есть, а -то, кажется, да, вот смотри.
0: Круто, Прошло. спасибо. Я д -д -д докопаю тебя. А, есть такая модель, у многих уже вижу канал, ребята. Буду делать такую херню. Mm -hmm. Идем mm -hmm. в отдельный канал. Ну, это классическая форма э этих запусков, которая была ВКонтакте, создается mm -hmm. отдельная группа или в Инстаграме. И типа чтобы там прям всех пушить в момент окна продаж, как правило, да, и не выбивая свой канал, то есть заводят туда, и там периодически мы там делаем. Вот такой. Все схеме. правильно,
1: все правильно, но ты сказал, что ты хотел бы, чтобы это работало на тебя, ну там, не разовым запуском, а годами, вот твой новый. Ну, ну, продукт, вот твой да, новый да, вот инструмент. здесь получается
0: вот эта нестыковка, да?
1: И если говорить про вечно зеленую модель, то гораздо проще вшивать ее в основной канал. Если говорить про запуск, про конкретный лонч, то да, заинтересованных людей мы переливаем в закрытый канал, и там начинаем, как ты сказал, трамбовать как следует для того, чтобы выжать максимальный объем продаж из этого. Ну, то есть, Да, это до, до закрытый канал или отдельный канал под запуск, это просто дополнительный инструмент касания и утепления, чтобы не потерять аудиторию в основном канале. Но ты все-таки из целей, которые я услышал, ты хочешь, чтобы это периодически продавалось. Все Без
0: понял. Тогда давай я попытаюсь сделать общий вывод, и для всех в том числе. Если это ваш условно продукт, который можно купить, ну, называется продукт с полки, да, когда можно купить его в любой момент, то для него отдельно ничего создавать не надо, просто там можно сделать большой закреп, в котором положите эти продукты на полку, либо там сайт с готовыми продуктами, которые у вас можно купить, там консалтинг, то-то-то-то, то неважно, там, где -то, там 10 магниты. А если вы делаете именно в формате запуска, когда собирается аудитория, в определенный момент там окно продаж, продается, и потом как бы все, то отдельный канал. И после можно этого, Да, и после этого, если ты потом этот продукт, наверное, не хочешь больше ланчевать, а хочешь его поставить на полку, ну, условно говоря, там, с дешевой, с дешевой ценой, там, без своего без своей обратной связи. Например, да, вот у меня такой обычный формат, я первый раз делаю, чтобы обкатать, а второй уже, дальше потом все, пожалуйста, все, обкатано. То обратно его перемещаем в свой канал, и там его делаем. Так? Я правильно да. понял? да, да. Да, да. Но я бы, знаешь, и то, я бы
1: не засовывал все в закреп, Некоторые некоторых заходишь в закреп или в канал, сразу какой-то магазин, сразу хочется выйти. Типа, ты еще не успел ничего прочитать, а тебе уже начинают напихивать всего вот это, да, я бы просто вшивал это в контент-план. Иногда говорил, что, а, кстати, для новеньких, кто не знает, у меня есть вот это потом опять польза, да. А вот для этих новеньких, кстати, вот у меня есть вот эта история. Ну что в мою методологию э, входит э, история все-таки с большим вовлечением большой теплотой аудитории, а для этого все инструменты в виде описания и закрепа должны работать на утепление подписчика, угу. чтобы из всех каналов, на которые он подписан, э, приоритетом для них были мы. И поэтому в закрепе я бы дал максимум пользы, а не старался бы уже
0: кого-то сконвертить в какую-то воронку. Да, 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 Понятно. То есть, условно, ты пришел на первое свидание, у тебя как, ну, мы сидим так у нас лирический эфир. Красивая там, не знаю, одежда, цветочки. И ты так вот, а не делаешь, блядь. Да, да. Я сразу не На десерт такой, принесите десерт, и такой, опа, девушка в обморок упала. Да, я это называю
1: вывалить свой хер на стол, да. Ну, то есть, я бы его пока попридержал. Ну, то есть, лучше его иногда показывать. Да, да, да. не сразу
0: приоткрывать, такой, типа, незаметно начинаешь играться. а что там делаешь? А так... Хотите
1: ну, ну, примерно, ну, примерно, да. Ну, примерно. Потому что для меня, например, получив тысячу подписчиков э, новых, э, превратить их в 500 теплых охватов гораздо важнее, чем сразу же в лоб продать 5 продуктов по 5000 рублей, условно. Ну, то есть mm -hmm. на дистанции в год это просто несоизмеримые цифры по выручке. Получить всех подписчиков теплыми или заработать на входе там там э, 18 тысяч рублей, условно.
0: Супер. Я стараюсь держать час, поэтому у меня еще чуть-чуть время mm -hmm. есть, и я тебя помучаю. А, вопрос. Первый, он самый умный будет, последний будет самый легкий. Как ты относишься вот этим а, хэштегам, ну, аля навигация? А вообще, кто-нибудь пользуется? Без твоего наблюдения.
1: отношусь позитивно вот некоторые люди действительно путешествуют по хэштегам единственная штука которая у меня в хэштегах сработала это мои отчеты по цифрам вот. но это такая довольно интимная тема и реально люди я публикую новый отчет за месяц ставлю тег другие отчеты вы можете посмотреть по ссылке я вижу по количеству комментариев на прошлых постах за три месяца например что люди что-то прокомментировали там что-то спросили что они ездят туда-сюда вот в остальных случаях я там у меня есть хэштеги там трафик, хэштеги, контент, я могу лишь предполагать, что это работает. Вот. Но mm -hmm. вообще, кто-то говорит, что да, действительно, другие посты по этой теме, они могут посмотреть по хэштегам. Но
0: жирной точкой монетизации я это не вижу. Ну, то есть, давай скажем, такая рекомендация такая, если какая-то у вас есть интересная тематика, то под нее можно сделать хэштег. А вот просто тупо делать там 20 хэштегов, каждый пост его там вот это вот кроить, наверное, нет смысла, да? Если ты хочешь разобраться со своим маркетингом, Найти э, слабые места, найти сильные места, то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне. И мы конкретно по тебя вместе с тобой за 2 часа разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которые увеличит твой доход. Все. Приятного просмотра дальше. Ну и, если что, ссылочки все в описании. Чао-чао.
1: Нет. Лучше сделать тогда перелинковку между постами. То есть, если мы хотим, есть такой термин, да, мой коллега, там, Леша Золотов его придумал, паутина контента, mm -hmm. вот, типа, догоняющие охваты. А, в целом, я с ним согласен. Вот видишь, как я говорю, цитирую, не да, -да, -да я не знаю, скажу, ну, что это да. мое придуманное. Ну, то есть, а действительно, у него классная мысль. У меня она называлась чуть по-другому. Я это называл простым словом перелинковка. Если у нас есть интересные посты по этой же теме, в конце дай на них ссылку, пусть люди пойдут еще почитают. Uh -huh, ну то есть uh -huh. как по мне это эффективнее, чем хэштеги.
0: Я тут, мне, мне такое впечатление, что многие просто вообще не понимают, как ими пользоваться. Ну вот мне такое впечатление складывается. А многие надеются, что кто-то в поиске, как в инстеп, хэштегом их найдет. А ну мы это, это отдельные влажные фантазии. Отдельно. Это не пойдем. Вот да. вопрос номер два. Он был как бы, давай пока к нему, потому что номер два я уже пока забыл. <смех> По поводу вовлечения. У тебя при прочих условиях ты выпадал, ты появлялся, э, был там такой контент. Так или иначе, люди, ком... я имею в виду не вовлечение просмотры, а вовлечение в, в комментарии, в обсуждение. Прям буквально у тебя был пост там сегодня или позавчера. Ну вот недавно, прям недавно, что нужно там быть на связи, да, то есть открыл плащ, да, не, не, не спи, да. <смех> Будь на чеку, купи Viagra. Да. За счет чего, я не прошу 24, за счет чего э, ты добиваешься, что люди хотят э, что-то сказать?
1: А, тут тоже все, наверное, меня может сейчас капитаном очевидность после нашего с тобой интервью прозовут. Но я действительно считаю, что 95% выручки э, вообще спрятано в регулярном повторении очевидно работающих вещей. Вот, и у меня люди комментируют, потому что я их об этом прошу. Браво, маэстро!
0: Я просто
1: с фразой типа прокомментирую этот пост, а я задаю максимальное количество открытых вопросов. В конце каждого поста. Вот. Более того, я подбираю те темы, если я хочу, чтобы пост... Ну, то есть у меня вообще три цели всегда в контенте. Собрать реакции, собрать комменты или собрать сохранение. И я управляемо понимаю, какой пост наберет больше 100 сохранений, потому что он полезный в виде чек-листа. Какой пост в виде халивара наберет больше 100 комментов, да? а какой просто э, наберет там 300 реакций и позволит мне раскрыть какую-нибудь следующую тему, э, сделав так, что ее уже выбрала аудитория. Вот, и это все ну, как по мне там на 70 80 процентов проблема истории если говорить про стимуляцию комментинга, ну то есть здесь два вопроса два самых наверное, таких примитивных историй как я и писал быть на связи и, соответственно, задавать открытые вопросы, на которые аудитория может с тобой скоммуницировать. Я про остальные глубоко погружаться не буду. Ну и третье, наверное, это отвечать на комментарии своим подписчикам. Есть же люди, которые просто ставят реакцию, и подписчик думает, блядь, я тут потратил на тебя абзац текста, а в ответ получил огонек, я тебя больше комментировать никогда не буду. Ну смотри, я тебе скажу так,
0: есть такие владельцы каналов, которые огонек не поставят. И... Такие тоже есть. Да. Вот, это Такие совсем хотя бы, хотя бы огонек, хоть, хоть, хоть улыбнулся в ответ. Да, не сказал спасибо, но хоть улыбнулся. Хотя бы да. хотя бы. Хотя да. бы. Да. Ну, конечно, конечно, лучше Я тоже считаю, что лучше ну, отвечать. Это, это логично. Да? То, есть зачем то И, написал?
1: и то, что ты сказал, это нормально. Есть люди, которые могут себе это позволить. Да, понятно, что там Михаил Гребенюк не может на 110 тысяч подписчиков отвечать на комменты, он их просто выключил. Да? Но если ты, там, не, знаю, не имеешь 10 тысяч подписчиков, и выручку 30 миллионов в месяц, и ты хочешь в Телеграме вложенный рубль превращать в 5, будь добр, <смех> ответь на комментарий. Ну, то есть, у меня здесь логика такая. Я, я тебе
0: скажу, отвечу на твой вопрос таким образом. Никто не мешал Михаилу посадить 10-20 человек, которые бы писали от имени Михаила. И людям бы: знаешь, как было приятно? Знаешь, никто... Согласен. меня Согласен. обмануть легко, я сам обманываться рад. Ну, представь, то есть мне ответил Михаил: да, наверное, это был не он. Но мне же ответил Михаил. Ну, в моей картине мира это так, это круто. Согласен.
1: Согласен. Да. Ну, например, вот в случае с ним, это просто не основной канал монетизации. Да, 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 Просто и так все хорошо. Но если мы хотим, чтобы здесь было хорошо, значит, надо соблюдать там правила и рекомендации этой площадки.
0: Да, лояльность бы просто была бы выше. Вот. Сейчас я. Прям был у меня вопрос: пока мы так долго обсуждали хэштеги, я от него куда-то провалился. А, вспомнил, насчет комментинга. Нужно ли делать посты более, ну чтобы он был вовлеченным, более провокационным и в то же время, чтобы они были понятны? Понимаешь, а то люди, например, я вижу так, пишут, там есть там какой-нибудь, ну, неважно, там, Рои, это то-то, то-то, это то-то, 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 это то то а вы согласны, что там, если мы повлияем в боковом дифференциале на вот четвертый показатель, то пятый показатель будет там непропорционально меньше. Как вы думаете? Вот так вот не надо спрашивать. Вот как сделать mm -hmm. так, чтобы было люди могли выразить свое мнение? Какой твоя рекомендация?
1: Вот, я, знаешь, в твоих вопросах тоже прикольно слышу себя полярность про или, как лучше, да? А я бы говорил про и-и. То есть я бы или вообще Давай. заменил на и-и, да? иногда мы можем вообще ничего не спрашивать у людей, зная, что они не прокомментируют этот пост, да? Иногда мы можем задать лютую конкретную провокацию, вытащить из контекста, создать инфоповод, который наберет 200-300 комментариев, и это и это будет хорошо. Но если только душнить суперэкспертным контентом или только выстраивать холивар, да, там просто обсуждать, хейтить спорить сплетни и прочее. Ну то есть и то, и то плохо, как как ты сказал. Там, не, да, не, не, как я, я, не,
0: я не об этом спрашивал. Понятно, что эксперт, не надо всегда, то есть я тоже считаю, что если там не надо комментировать, ну как бы не надо, то есть ты даешь какую-то экспертность, и не обязательно там его, ну типа, а что вы по этому поводу думаете? То есть не обязательно. Не, если мы хотим вовлечь людей, то мне кажется, что люди, ну ты должен задавать такой вопрос чтобы каждый мог на него что а, а, понять и что-то что от себя добавить. Потому что если вопрос узкосложный, узко то люди, может, и хотят включиться в беседу, но они не понимают, блядь, с какой стороны. Вот я про это поговорю.
1: Согласен. И вот здесь как раз-таки нам на помощь приходит навык задавать открытые вопросы. А еще для усиления этого инструмента мы можем задать три подряд открытых вопроса, в вопросе, чтобы содержалась уже подсказка к ответу, если тема сложная. Ну, то есть дать выбор, чтобы человеку было проще выбрать какой-то из трех вопросов, или ответить на один из трех, или уже ответить том, тем, что уже написано в вопросе. Это тоже, да, это тоже управляемо.
0: Супер. И это, кстати, еще один
1: из усилителей вовлечения. Это еще один из да. них, э, серия ответных вопросов.
0: Я вспомнил свой вопрос, он касается самого важного, наверное, Давай. Посевы и телеграм -эц. В телеграм многие не то чтобы бояться, потому что в ВКонтакте, в Ютубе, в Инстаграме и больше тратили денег, больше, просто, ну, может быть, не одномоментно, да, когда тебе говорят, сразу давай тебе котлету доставать, страшно, а так, как бы, вот, по поводу посева, многие начинают с них, ну, посева, это когда ты размещаешь рекламу в других Телеграм-каналах, неважно, прямую, нативно и так далее, Твой совет первый. если смысл людям на старте пытаться с этим как-то там самостоятельно делать? Ну, там Telegram стат или ТГ, как он там еще второй сервис забыл. Ну, неважно, короче. Или все-таки брать закупщика. И вопрос туда же в догонку. Очень много, вот я прям последнее смотрю, очень много жалоб на всяких ботов, шмотов, льют всякую херню. Вот как вот ты с этим? Или копить деньги на ТГС и не морочить никому голову. А ты думаешь, накопить деньги, деньги на ТГС
1: равно, что у тебя будут приемлемые подписчики по хорошей цене, которые будут окупаться? Ну у ну,
0: тебя не будет не Окупация У тебя это уже другой вопрос. Это контент, экспертность, умение продавать. Мы говорим то, что сейчас я очень часто вижу по чатам, что просто льют херню да, за деньги. В этом вопрос. Не то, что дальше это твои проблемы, как ты с ним будешь работать. Просто тебе наливают какую-то ерунду, и ты э, вот да, типа деньги потратил, ботов много, а толку мало.
1: А ты думаешь, с ТГС тебе не могут налить бабуль пенсионеров и всякую еще херню? Э, узбеков, которые просто случайно увидели слово заработка. Вот, и которые нажимают и подписываются. Ну, то это, тоже, это тоже вообще не гарантия. И первое, что надо делать, это, ну, прежде чем куда-либо идти, это разобраться в вопросе, как этим инструментом управлять самому, да, и как правильно ставить задачи ТЗ подрядчикам. Что в посевах, что в ТГЭС на самом деле. Угу. Вот мы сейчас, например, на меня с двух кабинетов ТГЭС крутим а, больше 120 креативов разных. Вот. И всей этой историей надо управлять, генерить гипотезы, замерять гипотезы, да, даже имея опытных подрядчиков, то есть в любом случае управление на собственнике проекта, да, то есть постановка целей, гипотез и прочего. Та же самая история с посевами. Но есть еще одна яма опасная, что не всем подходят посевы. 30% инфопродуктов вообще, ну, проектов, экспертных каналов запрещены посевы. Мы физически не можем там дотянуться до нашей аудитории, потому что там, где она тусуется, не продают рекламу. И я тому хороший пример, да? Моя аудитория, эксперты, продюсеры, люди, которые хотят открыть инфобизнес в Телеграме или там свою какую-то деятельность консультационную превратить в mm -hmm. системный инфобизнес, да, создать флагманский продукт, упаковать, на этом зарабатывать, да? а эти люди, там, где они тусуются, я не могу купить рекламу, мне не продадут, потому что там, где они тусуются, у каждого из людей есть свой инфопродукт, да, то есть я могу бесконечно разбираться в том, как отобрать каналы, но мне тупо туда не пойду я, да? А то, куда я пойду, мне нальют ботов, потому что на меня там никто нормально не подпишется. И у меня вот выбор ТГС, и я где я могу дотянуться, mm -hmm. да? В широких нишах, да, можно начинать с посевов, вот. Но э, в моем обучении я даю, например, понимание, как самому сделать посевы и как нанять подрядчика и управлять. Тут кто что выбирает сам. Недоверчивые люди сначала хапают сама, сами, потом хапают с подрядчиками, да, и потом только уже идут <laughs> начинают. Идут в иду ТГС. <laughs> иду ТГС, хапают там, да, и идут в Сбербанк устраиваться на работу. Ну, это если вообще все было плохо и непоследовательно. И ключевое – это знать контрольные точки в каждом инструменте. Ну, то есть и в том, и том. Но грязный ли рынок рекламы посевов? Очень грязный. Ну, то есть хуже Но, только, я, наверное, да, риэлторы я, в Москве я. или перекупы. Хотя рядом
0: тоже, наверное, -то. да, что, что многие сейчас очень Ну не то что боятся, а, ну очень многие обжигаются. Вот прям так тебе скажу, да. В прямом смысле, что да? многие заходят и там просто деньги сливают в помойку, и прям пиздец. Прям... Может быть, для вот ты бы новичкам с чего посоветовал бы начать? Вот, с него, когда польза? Может быть, ну, с, с яндекс, покупки нет? С покупки обучения.
1: Даже а. я не говорю про мое обучение, а то есть если ты хоть, вот у тебя, не знаю, 300 тысяч лежит, и ты думаешь, потрачу на посевы. Ну, купи ты за 30 тысяч курс по посевам, узнай всю внутрянку, и изнанку, там за тебя уже собраны все. То есть не, это не, сэкономит э, э, тебе э, весь бюджет.
0: То, что надо обучаться, тут даже я тебе, ну, я такие вещи не говорю, не потому что, я это ну, для меня, само собой, разумеется, будет и на ощупь входить в темной комнате, если можно купить фонарику у человека и быстро добраться из точки А в точку Б. А, ну, вот давай, вот есть, я новичок. Да, у меня вот там 100 подписчиков, собрало всех знакомых друзей, подписались, ну, чтобы не совсем э, левый канал был. Ну, можете, там, есть варианты накинуть немножко, там, там, 100 человек, если у тебя совсем друзей нет, если такой социопат, ну, неважно. Вот у меня есть Яндекс, э, есть угу. посевы, есть сейчас подснизили до полторы тысячи, ну, в принципе, да, э, вот, предположим, у меня есть вот эти полторы тысячи, ну, плюс, окей, две долларов евро. Вот, вот, какой мне курс купить для начала, чтобы я куда-то пошел? Понятно, ниши, ниши возьмем просто в вакууме. Если у тебя
1: широкая что ниша, вакуум?
0: начать с пассивов. Если узкая, стг
1: Вот это такое наверное. А в Яндексе уже и...
0: потом как с как бы шлифануть. А,
1: как с шлифануть, когда ты понимаешь, что ты уже уперся в потолок по трафику. Можно уже подключать доп. другие каналы. Но при, при приоритетнее всего трафик внутри площадки брать. Это всегда. Там.
0: 100%. Проще, проще в широкую
1: нишу. В широкую нишу идти сначала в посевы. Узкая ниша сразу идти в ТГС. Ну, типа, если ты наставник предпринимателей, ну, типа, не идти в посевы или экспертов. Точно ты там ничего не, не наколдуешь. Ну, э, ну, да, да, да. Вот
0: здесь, знаешь, такой, вот я всегда говорю людям: вот представьте, например, вы пришли, э, неважно, на семейное мероприятие, ну, на большой, там, с, когда вашей бабушки юбилей. И вот ваш продукт там можно кому-то продать? Ну, вот я так себе говорю. То есть, ну, там есть и твои, там, братья, сестры, дедушки, дядки, ну, то есть, разные, разная возрастная. Можно кому-то продать? Ну, как бы, значит, ниша широкая. Если, скорее всего, нет, да, но ну, вот я свой маркетинг для онлайн-школ, ну, вряд ли, своим родственникам смогу продать. А какой-нибудь, там, гороскоп, психологию, там, жопа-подкачайку, да, там, это можно продать, ну, по любому
1: Офигенное объяснение. Я себе возьму на заметку. Офигенное объяснение. Вот лучше и понятнее не скажешь. Соглашен, да, ну полностью. это понятно, да. то есть
0: я, Ты сразу представляешь своих родственников и понимаешь, да, онлайн-маркетинг в онлайн-образовании нахер не нужен. Они даже такое я не знаю, 100%. 100%. Они, не, не то, что прям, хотят его купить. Сто вот. процентов. Ну вот, в принципе, вот такая вот у нас получилась небольшая передачка. Спасибо тебе огромное. А, удачи во всех твоих начинаниях. Мне очень нравится за тобой, за тобой смотреть.
1: Как ты ведешь? Слушай, я, думаю, это было, я думаю, это было продуктивно. У тебя классные да, да, вопросы. Да. Ты, прям этот, ты хороший, хороший,
0: протыкающий интервьюер. Мне очень понравилось. Мне нравится. Мне нравится вот этот формат. Вот, честно, я для себя его нашел. Во-первых, я люблю видео, я люблю живое, когда не в записи, вот, когда мы там вопросы, знаешь, часто бывает, почему-то в основном больше от девчонок. А пришлите, пожалуйста, вопросы, которые вы будете задавать. Я говорю, я, я, я откуда знаю, я, когда, они будут, когда, я, когда я их задам? То есть я люблю разработку настоящей. И тогда людям смотреть, ну, интересно. Они когда мы с тобой вебинар подготовили и прочитали. Все-таки для этого есть другой формат. Есть конференции, есть вебинары, обучающие программы и так далее. А так и тебя показать как человека живого, вот и какие-то, может, там с тебя фишки интересные вытащить, я думаю, полезно будет.
1: И, наверное, последнее, как человек, развивающий свой ТГ-канал. От меня будет финальный call to action. Я буду крайне благодарен, если ссылка на мой канал, а лучше на закреп, появится везде под нашим интервью, чтобы люди сразу же могли посмотреть, кто же такой Денис
0: Эмир Ханян, С -с Ссылка, чем, ссылка на тебя быть, есть. Я оставил ссылку на тебя.
1: Ты оставил ссылку на личный аккаунт.
0: Все правильно, потому что я с тобой разговариваю, с каналом. Я всегда оставляю. И это, кстати, в том числе, в том числе э, твой челлендж, потому что многие э, закрывают комментинг от каналов. Надо комментить от себя, и надо общаться с себя, и чтобы от тебя захотели, попали и дошли. Это твой челлендж. Вот. Так что... ну, я, буду, я буду очень
1: благодарен, если появится ссылка еще и на канал. Это будет муа, вообще великолепно.
0: Это вот, я, я не знаю, не буду сейчас углубляться в... в, в, в как это называется... Генеалогические корни твоей фамилии?
1: Но что-то было, да? Ну что-то что сейчас
0: промелькнуло. У нас сейчас мы, очень, мы можем уйти часа на два. <связывая> <связывая> Мои корни еврейские, твои корни аминханян, понятно, какие? Мы можем этот спор не закончить никогда. У нас ограниченный период. Поэтому как-то так. Ладно, подумаем. Так скажу, да? Мы ответим вопросом на вопрос, сжимая тему. Надо переспросить что-то. Спасибо тебе огромное, Велик. Было очень классно, весело, задорно и, и главное полезно. И главное полезно. Как-то спасибо, что пригласил. Все, спасибо. давай, хорошего тебе дня. Пока-пока.